0: の不思議なガレージポッドキャスティング。はあ、はあ、はあ、怖かった。うわ、はあ驚いた。なんだピートか。でもあのガレージにいた口裂け女の妖怪、冷静に考えるとあれボっコさんの変装だよな。はあ僕って本当ビビりだ。せっかく今日作家で妖怪研究家の山口倫太郎さんからお話を伺って妖怪に詳しくなったのに山口<音楽>さんそもそもなんですけども、はい、妖怪っていうのはいつ頃からいるものなんですかね
1: ,そうですね、まあ人人間以外ののの形をしたものあるいは獣だけど超常的な力を持っているものこういったものをまあ総合して妖怪と呼んでるんですがかなり古い時から記憶はあります天照大カミ神が岩戸に隠れた時に悪しき者たちが出てきたこれが妖怪のルーツと言われてますからまさに神話の時代から妖怪的な存在はいたとただし妖怪という名前になったのは最近ですねじゃあその頃は妖怪とは呼ばれてなかったんですかその当時はですね、まあ、時代時代に「悪しき者」とか「ですいなる者」とかですね,稲るものとかですねまあいろんな呼び方が時代時代にあったんですね、まあ、鬼でくくられた時代もあったし天狗でくくられた時代もあったとで江戸時代ぐらいまでは化け物と呼ばれてるんですね化け物だから江戸時代で六六ろとか「一つ目小僧」「豆腐小僧」「のっぺらぼう」とかあれは化け物というふうに江戸っ子は言ってたんです
0: ああいうその化け物って呼ばれる存在っていうのは基本的には架空の存在になるんですか
1: えそうですあの江戸時代の人々は読み物、奇拍子とかそういう中でキャラクターとして化け物を楽しんでいた今のポケモンとかね、妖怪ウォッチと同じです、キャラとして楽しんでいた、でそれとはまた別に、明治に入って民族学が調査をする怪奇現象としての妖怪が別にあったんです。今は普通に一色茶になってますけどもともとは江戸時代は創作キャラクターとしての妖怪たちとは別に実は田舎に行ったらねこの村のこのお寺に出るなんとかなんとかっていうお化けがいるとかねなんとかなんとかって現象があるとかねそういう怪奇現象として民族学で明治以降柳田邦男一門が拾ってきた怪奇現象としての妖怪もいたわけです怪奇現象ってなると形や姿はないっていうことな,でないです声だけとか音だけけととかか音小豆洗いも小豆を洗ってる音みたいなのが聞こえるだけで本当におっさんなのかどうかわからない音だけなんですね本当トだって粉吉人もおじいさんがどうかもわからない<笑>ただ声が聞こえるだけですから砂掛けマ場に至っては砂しか降ってこないからおばあさんなのかどうかもわからない人の形をしてるかどうかもわからない
0: <笑><笑>じゃあその頃は2種類の妖怪って呼ばれる存在があったわけなんで
1: すか、ね、そうですね少なくとも江戸時代の人がタイムスリップしてきて妖怪という言葉は知らないと思いますちなみにその妖怪っていう言葉はどうやって生まれたんですかちょっとインテリ層の武士とか学者の中で、まあ、不可思議な現象の総称を表す言葉として東洋大学を作った井上遠慮先生が今のそうだな現代語のオカルトって意味で妖怪って言葉を作ったんですよだから明治初期の人がタイムスリップしてきたら六六首とかヌラリヒョンとか妖怪がさって言うと「おいおい六六首とかヌラリヒョンは化け物だろ?」妖怪というののは不思議な現象の総称だろって言うはずなんですよ違うんですねだから明治初期に書かれた井上遠梁先生の妖怪学に関する本を読むと迷信とかあるいは超能力的なこと幽霊全部妖怪の中に入ってるんです
0: よ妖怪っていう枠組みが
1: すごい広いんですよね明治時代は広かったです
0: 今はまたその妖怪っていうのは変わってきてるんですか
1: そそれを変えたのの水木でですすね漫画家のそうです柳田邦夫が妖怪談義に収録されている「妖怪名医という項目の記述をするわけですけども日本中の不思議な現象を羅列してるんです、はい、名前を与えて例えば「こそこそ岩」とかねいろんなのを書いてるわけですよで「い、まあ、ったもめ」とかね「塗り壁」ただそれは塗り壁現象目の前を進めなくなる塗り壁現象として書いてたそれを見た水木しげるが化け物と妖怪を合体させちゃうんです鬼太郎の中でベビーフェイス鬼太郎のお友達は柳田邦夫の拾ってきた妖怪現象に形を与えてキャラ化して味方にする粉生地綱壁棚一反豆塗り壁で、敵役ぬらりひょんとかねあそこら辺は江戸の起病子とかにあった創作キャラクターを敵役として出すんですああ両方出したんですね戦わしたんです化け物対妖怪でえー、あなんかちょっと面白いですねそうなんですよそれを水木しげるが天才たるゆえんはほとんど無意識でやってるんですえ無意識なんですか多分無意識です妖怪名医と書いてるのを妖怪紳士録的に勘違いしたんでしょうね<笑>で漫画家さんですぐキャラ化するじゃないですか例えば刀剣乱舞とかも刀を今擬人化してますよね<笑>、はい、ヘタリアっていう漫画も国を擬人化してるじゃないですか同じように水木しげるは妖怪現象怪奇現象を擬人化していったんです前に行けない塗り壁現象を塗り壁ちゃんというあの姿を与えてキャラ化する砂掛けババアだって砂が飛んでくるだけの現象ですよ今でいうとポルターガイソ現象ですよね怪奇現象だったのに砂掛けババアというあのキャラを当てはめてるんです水木しげるさんがキャラクター化してそれが妖怪そうです民族学の怪奇現象のデータのそれぞれにキャラを当てていったとでキャラ化してまあ親しみやすくしたんですね、うんであの化け物も妖怪と近いですからまあそれをじゃあ対抗戦でプロレスみたいにベビーフェイス対悪役みたいな感じでやらしたら結構化け物と妖怪が一体化しちゃったと
0: それで妖怪って呼ばれるその枠組みが少し変わったんです
1: 昭和30年代で,できたんです合体させたんです機代の天才水木しげるが化け物と妖怪を合体させて新しい妖怪という概念をくくり直したんですええー、それって結構有名な話なんですか、はい、一部のマニアしか知らない話<笑>あの峡谷夏彦さんんととかちゃんと本に書いてますよだからここ10年ぐらい僕ら妖怪を扱ってる作家とか学者がいろんな解析をしてようやくその成立過程が明らかになってきただからキャラ化したから妖怪が21世紀まで残ったんです水木しげるの公式は非常に大きいただし妖怪イコール子供のものものというイメージを与えてしまったというデメリットも確かにはあった。うんだからキャラ化したからキャラ化するようなものは存在しないだろうみたいな言われ方するんだけど人がそういうものを感じてそういうものを恐れてそういうものを固く信じたってことは事実だと思うし妖怪というキャラを一個一個元の現象まで遡って解析していくと庶民の気持ちとかね思いが込められている非常に貴重なデータだと思うんですよね
0: そういうものっていうのは残ってるものもあるんですね
1: ありますよだからやっぱり今柳田邦男が拾って水木しげるがメジャーにした数々の妖怪それを僕らの仲間がここ20年ぐらいでみんな追跡していて小泣きじじいの伝説を探りに行ったりしてるわけですよそうすると小泣きじじいは実際にいた人だっていうのが分かってきたりねえ実際にいた人そうなんですよえだから夜ね、はい、まあ小泣きじいというのは山からおっさんの声で子供の鳴き声が聞こえるともうすでに怖い現象じゃないでさん<笑>そうです、ねおじさんの声で泣き声なわけですよくよく調べていくとどうも明治の初期にその小田滝事が出た徳島県の山代町の山奥でゴギャー鳴きのなんとかさんって人がいたらしいんですよゴギャー鳴きつまりですね山に入ったら鹿と間違えて撃たれますよねよくあイノシシがいる鹿がいる、うんうんはい、そういうことを防ぐためにみんなそれぞれ何かね合言葉を持ってたらしいんですよヤーーののささんんととかかねピそうすると山で仕事やってるとあっちからピーヒャラって聞こえたら<笑>あっちでガサガサしてるの「三郎さんか」とか「ヤッホーヤッホ」って言いながら下に降りてる人がいたら「うん、ジュビエさんもう仕事終えて里に降りてったわ」と思うわけですよ。で「おギャーっていう人がいたらしいんですよ。えー、それが<笑>俺ここで仕事やってるよオンギャーで大人の事情として大人はわかるじゃないですかでもね子供側からしたらねヤッホーとかピーヒラはいいですよおっさんの声でオンギャー子供はビビりますよね確かにどう聞いても大人の声だとオンギャーって母ちゃん何って言うと母ちゃんはこれはいいと思ってあんたは言うこと聞かないからね山から小泣きじじいが来てさらってみよって言ってそこから生まれたんじゃないかっていうふうにいう説が一つ有力になってますね
0: <音声>あ,あただの風の音かなあピート妖怪に詳しくなるのと妖怪が怖くなくなるのはまた別の話みたいだな、うん、ピートの不思議なガレージポッドキャスティングここで耳寄りなお知らせですピートの不思議なガレージをもっと楽しみたいという方は毎週土曜日の夕方5時東京 FM をはじめお近くの FM 局で放送のピートの不思議なガレージをお聞きください外に出かけたくなるとっておきのお話満載でお届けしています